0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 24, Corônia do calendário decatran e dia 22 de março, do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, hoje parte 23. E vamos para as dicas de hoje. Começando para você que come feijão e tem problema com gases, é isso aí. É, não só não só o feijão, mas o ovo, o repolho, já é meio conhecido. Eles, eles acabam, eles são difíceis de de, de de digestão, né? A digestão desses alimentos é mais complicado. Então, por que, que é mais complicado? É, vamos falar do feijão em específico, porque é a, a dica de hoje. O feijão possui carboidratos que exigem a presença de enzimas específicas para que ele seja digerido no nosso organismo. A falta dessas mesmas acaba resultando em flatulência, né, quando o alimento é consumido. Então, como que a gente consegue fazer essa essa redução redução da geração de gases quando a gente consome feijão? De certo modo, a gente vai fazer uma pré-digestão antes de comer ele. É só você deixar o feijão de molho de um dia para o outro, antes de você ferver ele, que já ajuda. Né? Além de ele facilitar o cozimento, depois na temperatura, ele auxilia na eliminação de solução do, desses componentes. tá? Então, para quem já deixa o feijão de molho de um dia para o outro, para depois não de um dia ferver, já ajuda bastante. Só que tem uma maneira melhor ainda. Além de deixar o, o feijão de molho, você pode colocar duas, três rodelinhas de limão. O ácido cítrico do limão vai ajudar já nessa nessa quebra dos carboidratos do do feijão nessa, pode se chamar de pré-quebra, talvez. É, né? vamos bem entre aspas aí, uma que, pré-quebra desses carboidratos, ajudando na sua digestão. Então, deixar o feijão de molho, acredito que bastante gente já faz isso. Só que se você colocar umas duas, três rodelinhas de limão, o ácido cítrico do limão vai ajudar A dar uma pré-digerida nesse nesse feijão e com isso não vai vai gerar tantos gases assim que te incomodam depois da da sua refeição. Beleza? A próxima agora. Esse daqui é para os momentos de emergência. Sabe quando você coloca uma chave na fechadura e ela quebra? Quebra a chave? O pedaço da fechadura fica lá dentro. Então, numa emergência, é, para você que não, não vai conseguir, não vai dar tempo de chamar um chaveiro, você precisa, no momento, como é que você faz para tirar esse pedaço de chave que ficou dentro da fechadura? Pega uma cola de silicone, sabe o bastão da cola de silicone que você coloca na, na pistolinha, pega ele sem, sem a pistolinha da, da cola, tá? Pega esse bastão, essa vareta de silicone. Pega um fósforo, coloca fogo na ponta dela, até ela derreter, e aí você aperta na fechadura. Logo ela vai esfriar. Quando ela esfriar, ela vai grudar nesse pedaço da chave que ficou lá dentro. Aí é só puxar e tirar a chave que estava travando travando a sua fechadura. Ah, isso é ótimo para é, emergências. Então, sempre que você precisar tirar um pedaço de chave que quebrou dentro do miolo de uma fechadura, uma varetinha de silicone esquentou a ponta do silicone, colocou na, na, na chave quebrada lá, esperou secar um pouquinho, puxa. Ah, Augusto, eu não tenho vareta de silicone em casa. Bem, tá aí um motivo para você ter já, então, beleza? E aproveitando, é legal sobre, só da curiosidade aqui sobre o silicone. E ele, na verdade, ele foi ele foi produzido pela primeira vez em 1943. O silicone ele contém na sua composição silício e oxigênio, tá, alternando eles. Essa mistura de, de silício e, e carbono, silício que vem da sílica, tá, é Si sílica O2, tá? é silício e o carbono, nosso conhecido carbono, dá a origem a origem a esse polímero silicone. Ele pode variar de de líquido viscoso a sólido semelhante à borracha. Então essa variação na forma física do silicone depende do tamanho da molécula. Moléculas pequenas, elas formam um silicone oleoso. Moléculas médias, um pastoso. Já uma, umas cadeias, umas cadeias de moléculas grandes, elas formam aquela borracha de silicone. Então quando você esquenta o silicone nada mais do que você está quebrando em moléculas menores, para ele virar na, na, no estado, vou chamar assim, de oleoso, pastoso, e quando ele seca, essas moléculas se realinham e unem, formando, a, ele dando essa consistência de borracha. Então, quando você esquenta o silicone, é isso que você faz, você quebra as moléculas, quando ele, fria, quando ele resfria, essas moléculas voltam, ao formar cadeias maiores. Então, é, a única coisa que define a consistência do, do silicone é o número da, das cadeias de moléculas. Cadeias menores, quanto menores as cadeias, mais viscoso, mais líquido ele vai ficar. Quanto maiores, mais rígido ele vai, for, vai ficar, sem piadinhas. O nosso próximo aqui, essa dica é ótima, tá? É, o liquidificador ele tem uma, um conjunto de lâminas dentro do liquidificador, né, dentro dele. Só que, assim como toda lâmina, ela vai com o tempo perdendo o fio e vai ficando cega. Como que a gente afia essas lâminas? Sem ter que tirar. Dá para você tirar, mas tem todo um trabalho, é complicado. Então, pra você afiar uma lâmina de liquidificador, isso também serve para lâmina de processadores, tá? É, você pega é, cascas de ovo secas, tá? e coloca dentro do liquidificador liga ele com, com as cascas a seco mesmo sem água sem nada essas essas cascas elas vão afiar a sua a sua a sua a faca do a, afiar a lâmina melhor dizendo do seu liquidificador então colocou cascas de de ovos secas dentro do liquidificador ou no processador e ligou ele, se você ligar ele na função pulsar, melhor ainda, ou pelo menos na velocidade 1, tá? que é mais devagar, bem lentamente. Pulsar ou, ou velocidade 1. Isso daí ele, ele vai ajudar a afiar a, as lâminas do seu liquidificador ou do seu processador. Depois de bater as cascas, né, aos poucos, na velocidade aí, 1 ou pulsar, é só você lavar e jogar fora. Se não quiser jogar fora a casca você pode usar ela como adubo para suas plantas, já que a casca do ovo é cheia de nutrientes. Então, a gente já usou aqui em um um Spin Manual de Solteiro Químico atrás, a gente já usou, já dei uma dica de de borra de café para adubo, a borra de café para adubo de plantas, você pode usar também as cascas de de ovos secos que você usou para afiar a faca do seu liquidificador. Isso acontece porque a, a casca de ovo ela é, ela é mais abrasiva do que a, do que a lâmina né, do seu liquidificador. Então ela vai arrancar pedaços da sua lâmina, micro pedaços, e deixar ela com, com, corte, com corte novo. Beleza? A gente já falou sobre abrasividade, já demos dicas aqui de como afiar a faca sem afiador. Dá uma olhada nos, nos spins manual químicos anteriores aí, que você vai ver várias dicas. Então esse é o efeito que a é a casca de ovo seca faz no seu na lâmina do seu liquidificador ou microprocessador ela é abrasiva ela retira pequ- micro pedaços da sua lâmina tornando ela afiada novamente a próxima dica aqui é para para você que usa ralador para você ralar um queijo um queijo mais pastoso ou até mesmo legumes sabe quando você passa o ralador passa o legume no ralador ou um queijo mais pastoso fica todo grudado na parte interna antes de você ralar é, o seu queijo, o seu, o seu legume, unta ele de óleo, dá uma pincelada de óleo, óleo de cozinha mesmo. Isso vai fazer com que é, não, não fique grudado e facilita muito na limpeza depois. Então, pincelar, passar um pouquinho de óleo no seu ralador vai ajudar pra caramba na hora de limpar ele, porque não vai ficar grudado pelas de queijo, de legume. O óleo, nesse caso, ele vai f- funcionar como um lubrificante ele vai impermeabilizar a superfície do ralador, deixando que o seu alimento entre em contato direto com o metal do ralador. Ele vai ficar ali praticamente flutuando em cima dessa fina camada de metal, de de óleo. É assim que os lubrificantes funcionam, eles eles impedem que, que partes entrem em contato uma com a outra, revestindo com uma película, com uma lâmina de óleo no meio, facilitando, assim, a, o movimento, enfim. Pensou besteira agora, né? De certeza. Então, o lubrificador é isso. Ele não, ele diminui o atrito entre duas partes, ele vai diminuir o contato, tá? É assim que funciona. O óleo acaba funcionando como um lubrificante. E agora, é, nossa última dica, o verãozão quente, isso aqui incomoda Muita gente, né? Dois elefantes incomodam muito mais. Nossa, piada foi ruim. Quem já assistiu esse filme? É, armadilhas para mosquitos sem veneno. Sabe aqueles mosquitinhos? Aqueles pequenininhos, sabe? Que fica enchendo o saco? Dá para você criar uma armadilha para pegar esses mosquitos sem usar nenhum é, inseticida, nenhum veneno do tipo. Então, como é que você faz? Vamos lá, marca aí. Vinagre, açúcar e detergente. Esses três. Você pega, pode ser num copo. Você vai misturar. O vinagre tem que ser vinagre de maçã, tá bom? Isso aí é por causa do cheiro. A gente vai explicar a questão do cheiro dos insetos aqui, calma aí. Primeiro vamos para o nosso nossa armadilha. Então, vinagre, açúcar e detergente. Você vai pegar uma colher é, do vinagre de maçã. Não, uma colher não. Põe metade do seu recipiente, pode ser um copo americano, metade dele de vinagre de maçã. Uma colher de chá de açúcar e algumas gotas de detergente. Aí você mistura. Isso daí vai fazer uma espuma. É importante que faça espuma, tá? O detergente tá ali para fazer espuma mesmo. E aí deixa em algum lugar que tem mais uma incidência de mosquitos. Dá para você deixar é, perto do lixinho da pia, perto do lixo tubo da cozinha. São locais assim que geralmente acabam juntando mosquitos, esses mosquitinhos. O, o cheiro do vinagre de maçã e do açúcar, ele vai atrair esses mosquitos. E aí, como o detergente fez bolha, quando eles chegarem perto, eles vão ficar presos nas bolhas e vão se afogar, tá? E depois você troca isso daí, para trocar uma vez, uma vez por dia, então... É uma armadilha natural. Isso acontece porque é, o cheiro do, do vinagre e do açúcar vai atrair os mosquitos. É, você sabia, mosquito tem um fato, tem, tem sim. Só que ele funciona de uma maneira diferente da gente. É, não só os mosquitos, mas os insetos no geral, eles captam odores por meio de, de células sensoriais localizadas principalmente nas antenas e perto da boca, então essa captação ele usa para procurar comida, lugar para botar ovo propiciar o, o, o encontro para reprodução né? então, insetos sentem cheiro, a diferença é que não está na boca deles, está na, nas antenas as gotículas de aroma são, elas grudam na antena, né? elas são captadas pela antena, e aí eles conseguem se direcionar é, para a fonte daquele, daquele cheiro. Então, tá aí a dica para você acabar com os mosquitinhos na sua casa. Vinagre, açúcar e detergente, beleza? Pessoal, por hoje é só. lembre que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, beijo para a Xuxa. Pra Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato Saicash, é tanto no Patreon quanto no Padem. Um grande abraço. Se você quiser dar uma olhadinha, tem minha coluna Games no Lab. Aí tá saindo cada dois meses, às, às vezes mensalmente, sai um texto meu lá falando sobre games e os conceitos de ciência que existem nesse, nesse game e o que eles usaram. É, enfim, games e ciência. Dá uma olhadinha lá. Até amanhã.